0: 107,7
4: A Mão Amiga no Momento Certo. Acesse sicom.net.br.
0: Começa agora. CDL no ar. Aqui na Santa Cecília FM. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.
1: Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Agora são seis horas e um minuto em toda a Baixada Santista. Uma boa noite. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. A partir de agora o comércio e as principais notícias do dia. Está começando o CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia. CDL no ar, assista também o programa no Facebook ou no YouTube, no mesmo endereço, CDL Santos Praia. Ou então você pode participar conosco também, através do WhatsApp, deixando aí a sua opinião, pode ser por voz, né? Com seu áudio, é o sete, Vou repetir: 997971077. Bom, já vamos começar aqui trazendo a nossa pesquisa do dia, mas antes deixa eu dar boa noite aqui para as meninas. Né? Boa noite, Isla. Tudo bem com você?
5: Boa noite, Santiago, aos nossos ouvintes e à bancada de hoje também.
1: Bom, boa noite aqui para nossa querida Giovana. Giovana, puxa o microfone e dá boa noite, vai. <risos>
5: Boa noite, Santiago. Boa noite, Isla, e a todos os presentes aqui
1: hoje. Tá vendo? Eu não sou egoísta, viu? Já viu é. só, cavalheiro? É que a gente já tá aqui, no. Isla, nós já estamos aqui na, é, na, na vibe de uh, hashtag férias da Giovana, né? Exatamente. Tá certo. Que dia que você sai de férias? Dia 6, né? Dia 6, tá certo. Depois volta que dia? 20? a Isla, se vira viu nos 30, só. Hein? vai só? Ó, vai, é mesa, que vai sobrar tudo... trabalho para nós aqui, viu? Exatamente. <risos> Bom, já vou aproveitar, Isla, pesquisa do dia, já tá no Instagram também, é o nosso CDL Santos Praia no Instagram, qual que é a pesquisa de hoje?
5: As festas juninas estão de volta por toda a Baixada Santista, o que você mais gosta na festa junina? shows ou comidas? Ah, pergunta difícil essa, hein?
1: Pergunta difícil?
5: Eu achei super
1: difícil. Ah, mas se fosse fácil, não ia ter graça, <risos> não é? Então, a gente tá perguntando, o que você mais gosta? Escolhe um, vai. Eu sei que a maioria vai falar que gosta dos dois, né, Isla? Mas, vamos escolher um, aquele que você gosta um pouquinho mais na festa junina. Você vai lá para quê? Para assistir os shows ou por causa das comidas, bebidas, é né? aquelas guloseimas que só a festa junina tem? E lembrando que já tá começando aí as festas juninas, é amanhã, é sexta-feira, já começa a, a da Igreja do Imbaré, né, a partir de amanhã, e quer dizer, a gente vai dar relação de todas, é né, Praia Grande também, é, lá no Cartódromo já tá começando aí a festa junina, as cidades depois desses dois anos, como é, dois longos anos, né, sem festa nenhuma, agora parece que a gente vai poder se juntar de novo para comemorar essa festa que é tão tradicional em todo o Brasil. Bom, hoje, quinta-feira, dia 26 de maio de 2022, é o dia do revendedor lotérico. Olha aí, hoje também temos aqui o São Felipe Neri, que é o santo do dia. E já vamos apresentar aqui os nossos convidados de hoje. É, vamos trazer aqui o Paulo Queija. Paulo Queija, ele que é consultor e palestrante, diretor regional da ABRHSP, representante da Baixada Santista. Para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ele que representa a Baixada aqui no Estado de São Paulo. Paulo Queja, seja bem-vindo. Tudo bem com você, Paulo?
6: Tudo certo, maravilhoso. Bom estar aqui com vocês. Meninas, muito bom também estar com vocês. O Júnior está aqui também, né? Tá o Júnior, né? Oh, o Júnior o tá Meus amigos da, da o Boquinha também, o pessoal os telespectadores, eu já vou fazer meu voto aberto. Eu vou pelas comidas. Comidas, olha aí, vai o voto do
1: queijo aí. O já Júnior viu sabe isso. que
6: ele tá falando de comida, né, Júnior? Ele está falando aqui de peso maior, que eu era grandinho. Então é isso aí.
1: É mesmo, é, o Paulo Queijo é um exemplo de quem emagreceu sem precisar de cirurgia, né?
6: Exatamente, são uns
1: 40 quilos mais ou menos. Olha aí, que bacana isso. Bom, conosco também o Boquinha, ex-vereador da cidade de Santos, já em vários mandatos, né? E comerciante aqui da cidade. Boquinha, como é que você tá? Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui.
7: Prazer é todo meu, Santiago, as meninas, Paulo. Prazer é a gente poder bater um papo aí sobre os problemas da nossa cidade e
1: região. Tá certo. Bom, agora vamos aos destaques do dia. Isla Lustosa, fala pra gente dos destaques de hoje.
5: No CDL No Ar de hoje, você fica sabendo que Santos providencia VCB para escolas da rede municipal. Depois de dois anos sem Praia Grande anunciar atrações na Vila Junina, que volta no Cartódromo. Quase 3 milhões de pessoas se declaram homossexuais e bissexuais no Brasil, segundo o IBGE. Obras no VLT e pulsionam vagas no Centro Público de Emprego de Santos. Governo de São Paulo anuncia multirão das cirurgias para zerar fila no Estado. E Santos ingressa em rede internacional de cidades comprometidas com a educação midiática. O CDL no ar já começou.
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Bom, já vamos começar aqui então o nosso programa de hoje. Eu vou pedir para os convidados, cada um, comentar sobre uma dessas notícias que são o destaque do dia. O que já? Qual que foi aqui que chamou mais atenção que você gostaria de comentar?
6: Você vai, vai achar diferente. A questão da declaração de homossexuais e bissexuais. É interessante muito isso. Eu não, eu não sei os números anteriores, mas eu acho assim: é, no momento que a gente está vivendo com, com muitas muita violência, né? muita violência com pessoas que são diferentes daquilo que era costumeiro se falar que era normal, é, que se falava muito mais da questão de raça e tal, e o gênero hoje está sendo colocado de uma forma muito forte, porque as pessoas não podem nem ter direito de se declararem em alguma coisa, né? que é um problema da pessoa, não é problema de mais ninguém. Então, acho importante que a gente entenda como é que está a nossa população, qual é o perfil da população, para a gente poder também, falando de políticas públicas, em tudo que é necessário, atender as necessidades de cada um desses públicos, porque são diferentes. É o famoso trabalhar a minoria, né? A minoria tem a sua representatividade e precisa ter mesmo. E com tanta violência, principalmente com os homossexuais, que, é, é, e os travestis, por exemplo, são espancados, muito mortos demais, eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco o respeito com as diferenças.
1: Tá certo. Então, o destaque do queja é para essa pesquisa do IBGE, trazendo quase 3 milhões de homossexuais assumidos, né? Porque nessa pesquisa teve muita gente que falou: você sabe que eu não parei para pensar ainda, né? Tem isso é, também. Né? É então, ô, ô, Boquinha, e você vai trazer qual destaque aí dessas notícias?
7: Todas são extremamente importantes, mas o que o Paulo eh, alertou eu acho extremamente eh, relevante, porque abre essa possibilidade realmente de. de, de todos os governantes, do modo geral, ter e se preparar para políticas públicas. Eu vejo que a gente, por exemplo, no caso especificamente de Santos, já vem na, na vanguarda de ter coordenadoria própria na, na defesa, na política, na, na, na discussão dos direitos que se tem. A gente ainda tem ainda muito essa questão do que se encontrava, e os números apresentados não são pequenos. Né, da 1.8, eu vi hoje eh, numa matéria também acompanhando jornalista, da população brasileira. Isso representa um número considerado. E, eh, propriamente disso, você tem, voltando até para o comércio, você tem até um nicho de mercado que você possa bolar, queira criar para esse determinado público, que era antigamente feito muito é, sem assim divulgação, propriamente dito então eu acho que este trabalho apresentado do BGE vem é, né, a gente quer pensar num Brasil de igualdade e assim por diante eu acho que a gente tem que parabenizar a coragem de ter realizado e apresentado esses dados todo para a população do modo geral
6: tá é, certo, fala aí deixa queijo. eu aproveitar também, na sexta-feira passada na BRH nós trouxemos um especialista em ISD né, que é a sustentabilidade, a questão social e governança. Ele, é, ele é, é especialista mundial pelo Boticário e ele foi trazer uma visão das empresas, grandes organizações, da questão da, da, desse trabalho dentro das empresas. E um dos aspectos que ele fala é dessa diversidade. A diversidade, não só porque é um direito, não só porque é participação, até porque as empresas que se querem lucro, elas precisam ter o diverso, porque o diverso traz muitos pontos de vistas interessantes, então é, cada um deles como consumidor cada um deles com ponto, uma maneira de enxergar a realidade de mundo enfim, E você né, nessa nessa questão de nas empresas ter grupos de trabalhos de metodologias ágeis, a gente pega esses diferentes e cria produtos cria é, nesse, é, ações para necessidades específicas maravilhosas então a gente precisa estar muito atento porque é isso que a partir de agora vai ser trabalhado dentro de qualquer lugar e se as empresas estão fazendo isso, logo a sociedade vai absorver. E não são pequenas as empresas que estão fazendo isso, são grandes. Então, as, as pequenas também estão aderindo. Então, é muito, muita atenção, pessoal, sobre isso, porque assim tem que parar com essa, essa coisa do diferente, me assusta. E,
7: e só um complemento, por exemplo, na pesquisa, a idade maior que tem é dos 20 aos 29 anos. Então, você pode... Né, como fez algumas campanhas belíssimas né, de publicidade, focar nesse público que aqui está, de repente, algo que você tem a oferecer. Então, pesquisa sempre é bom, que ela demonstra aquela clareza né, que você tem no mercado. E a gente que fala para muitos comerciantes que estão nos acompanhando, sabe que a gente né, quer ter sucesso de repente, foca num público que não é pequeno e precisa ter né, um olhar diferenciado. Eu, pelo menos, essa minha visão como comerciante... Como, como negócio, né? Como negócio, nesse negócio você
6: tem que ter essa visão.
1: É, não pode ter essa divisão, né?
6: Não, nunca, né? né? Tem que Mas ser essa visão, você né? Você tem que ter a visão. Exato. Porque, né, você tem uma ideia? Até assim, é, anos atrás, a gente via o público que era, era o LGBT, né? Depois, é, na verdade, era o GLS antes, uhum. que porque era o que mais se assumiam, se colocavam... A gente tinha a questão de turismo, de consumo, de restaurantes, de hotéis, porque o pessoal viajava. Com a amplia, ampliação, né? o pessoal se identificando mais e mudando as, as condições de constituição de famílias, LGBTQI+, é, constituição de família. Então, você... Famílias, adoções. Então, você tem uhum. um público que consumia um certo tipo de serviços e de produtos. Hoje, consome outros. Então, ele tinha muito dinheiro que consumia alguns produtos, hoje, hoje consome outros tipos de produtos. Então, pensando em mercado aqui, que o Boquinho falou, vamos tirar os nossos preconceitos de lado, uhum. a gente trabalha para o mercado também, pensar, olha, esse público está aí, eu preciso direcionar meus produtos se eu quero trabalhar com esse público. Agora, se você tem problema com esse público, não trabalhe com esse público, Sim. porque eles são muito exigentes, e eles são mais sensíveis, porque eles são, tem, sofrem muito preconceito. Então, muito cuidado, <risos> né? É importante a gente levar isso em consideração. Não finge que você atende. Exato. Porque vai ser descoberto. Exato. Né? E Não a gente vê que hoje,
1: falo. né, Paulo Queijo, muitos nichos né, que deram certo. É, tem até marcas de roupas. Enfim, agora até o próprio carro lá, a Volkswagen, né, apostando aí no polo. Claro que isso aí polariza também, né? Mas ao mesmo tempo tá quebrando, tá quebrando uma parede, né?
7: a pesquisa, ela, ela chama e apresenta, por exemplo, a pessoa, como se diz, resolvida financeiramente, ela procura, então ela quer ter um, é, um tipo de restaurante próprio, ela quer, é, é isto que de repente aparece uma pesquisa? Então a gente falou da política pública dentro dos municípios, dentro dos estados, para essas pessoas que por muito tempo foram né, deixadas de lado, que tem que ter toda uma atenção é, da sociedade como um todo, e para o mercado, né, que é um público consumidor e que precisa ainda muitas coisas à disposição para alcançar esse público. Não vamos lembrar, é, por exemplo, a, a maratona de Nova York, a maratona que era feita é, antes de pandemia para o, o grupo GLBS+, essas coisas todas, tinha quase a mesma quantidade de público que tinha... a famosa maratona de Nova York, vamos ver as paradas de São Paulo gay, essas coisas todas que lota naqueles dias, na semana os hotéis todos de São Paulo, então tem este público, tem este mercado fora a questão que a gente tem que ter essa preocupação toda de respeito à diferença, respeito do respeitar mesmo a, 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 a vocação né, acho que nem esse termo usado, né, o, o direito da pessoa né, de, de ser um homossexual ou não, encontra, tem o um direito. E tem um lado todo comercial que tem aí algo que essa pesquisa pode, para quem é, pretende entrar, se aprofundar, e é um belo lixo de mercado.
1: É, e a gente nota que, inclusive, politicamente, esse público é polarizado também. Né? Tem duas, é, do, dois lados. Não é só um lado, como se imagina, né? Existem lá o pessoal do, é, dessa nomenclatura toda, que eu não vou nem me arriscar a falar, porque eu vou esquecer alguma letra, aí eles vão ficar chateados com toda a razão. Mas existem os lulistas, existem os bolsonaristas, existem aqueles que torcem para o Ciro, quer dizer, está bem diversificado também, então não é aquele negócio de rotular, né? Não tem rótulo nisso. Uma coisa que é importantíssima, Paulo Queijo, que você comentou, uma coisa que tem que existir é o respeito, né? tendo respeito, tem espaço para todo mundo, né, é porque aquela questão, é porque é uma conquista, né, que tá vindo, a gente tá vivendo num mundo que a cada momento muda, é, dizem que se o mundo hoje tivesse um velocímetro, é, nos anos 40 ele ia tá 50 por hora, né, e hoje ia tá 50 mil por hora, então é uma diferença muito grande, é isso que a gente tem que tentar acompanhar, então por isso que o respeito tem que existir, porque mesmo que a velocidade da gente não acompanhe, mas tendo respeito, eu acho que aí a gente não toma multa no radar, né? Vamos dizer assim, né? <risos> tá certo. Bom, nosso CDL no ar, agora são 6 horas e 16 minutos. É, uma notícia que tem aqui também, antes da gente começar a pauta, é, eu vi aqui que Santos providencia a VCB para as escolas da rede municipal. É, o pessoal fala, aí, tá vendo? Nem a, as escolas têm a VCB, eles vão exigir do comércio. É, Diga-se de passagem, né, Boquinha? Nunca teve, né? Não é de hoje. Então, quer dizer, eu imagino que esse governo aqui está sendo até corajoso de poder fazer isso, porque todo mundo sempre tapou o sol com a peneira, né? E agora não, agora estão assumindo. Realmente a segurança das nossas crianças é mais importante. Como é que você vê esse negócio das escolas não ter a e agora tá, estão querendo, uma, né?
7: Era uma preocupação. E muito... o
1: comércio ser obrigado, se não nem abre.
7: Não, isso era algo que sempre tinha discussão e discussões acaloradas é, por parte do comércio porque se exigia muito do comerciante no modo geral casas noturnas ou uma pequena loja você era obrigada ou um barco, você ser obrigado a fazer um banheiro adaptado essas coisas todas, e a escola não tinha é, é, né podemos falar o exemplo que aconteceu no centro muitas é, comércios e lojas e não tinha fecharam porque é. as exigências do bombeiro por exemplo que é algo que exige porta lateral antifogo... Por e não pode que mexer não pode no, no prédio, né? Não, e o prédio é geminado. Como você é consegue fumbado, fazer uma prova, né? uma porta na lateral de um prédio geminado? Eu acho que isto, e é um trabalho aqui que a gente tem que exaltar da secretária Cristina Barleta, porém é algo que vem há um bom tempo de uma ação do Ministério Público, aonde ela... É, moveu contra a municipalidade nesse sentido mesmo. Ó, vocês estão cobrando do comércio, estão cobrando é, do empresário e vocês não estão fazendo a parte de vocês. Vocês têm um tempo para realizar. Hoje é, nós temos em torno, nós temos 87 escolas. Eu acho que com a VCB, hoje não tem nem 20% ou 30%. Já é uma grande é, luta. As escolas novas já estão saindo com tudo certinho. Enquadrado mas as escolas já. muito antigas precisavam. Não é fácil. Não é fácil. Eu hoje acompanho um, um serviço que estão sendo feito no, no prédio. Essa questão do, do, do sinal de, de, de fumaça, essas coisas todas, é, é caro para você colocar toda essa infraestrutura, mas é necessário. É necessário. Então, se tem uma lei que cobra da população do modo geral, não é justo os serviços públicos e os prédios públicos não terem eh, a mesma condição. Então, eu acho que está certo acerta o Ministério Público de cobrar né? e a gente tem que garantir uma segurança para os nossos filhos que estão nas escolas. Né? O nosso bem maior, o nosso Com segredo certeza. que estão na escola tem que ter. Tanto que é verdade que as escolas também particulares também são cobradas de terem todo esse serviço acho que é, é salutar a gente teria que já estar tá, é, tipo alegre de ter o 100% mas pelo menos uma grande parte está saindo aí um trabalho que a gente tem que reconhecer da secretária Cristina Barleta
1: tá certo. e você Paulo Queijo, como é que você vê essa questão é, da providência agora do AVCB para as escolas da rede municipal de Santos
6: falha mas não tarda é isso? É. ou tarda mas não falha? não sei, é o contrário é, não, eu não tenho nem o que comentar. O Boquinha colocou aqui de forma maestral a, as, as condições para conhecer o que vem por trás disso. Né? Eu, olhando para o lado do comércio, do, eu também tenho um negócio, né? é, pensando assim, é, se exige muito da, da, da parte privada e, e não faz -se tudo o que deveria fazer na parte pública. Então, assim, você vai para as escolas particulares, se não tiver a VCB, ela não abre. Ela é fechada. Eu tenho eu tenho, conheço empresas que fazem uma VCB e tal, que as escolas saíram correndo né, para a renovação agora, principalmente porque o presencial voltou. Uhum. E de, antes de começar o ano, já estava tudo em ordem. Né? E fazer observação. Muito bom que estão fazendo isso agora, mas que vergonha, porque não fizeram hoje.
1: Né? É, isso aí, é uma é. coisa que não tinha, quer dizer, não vamos nem culpar esse governo. É, eu não estou falando né? do governo, não, não, eu não, sei, é, é, governo. Eu sei, não, mas vamos deixar bem claro as é coisas, um bom porque caracterizar quando o é para falar mal, a gente fala, agora tudo é para... É uma né?
7: continuidade, né, então Exato. eu acho que, é, apesar que esse, até da divulgação desses ABCDs, é algo que hoje, algumas escolas são muito antigas, não é feita, não aconteceu mês passado, tem aí, com certeza, já Alguns anos correndo, mas é um grande avanço e a gente tem que é, lutar para que todas as escolas... Todas,
6: é, é que todas... Eu estou express... expressando aqui Não, que entendi, muito ouvinte Paulo. deve estar falando. Né? Entendi é, perfeitamente. Só para fazer um contraponto, porque eu normalmente faço uma coisa Não, positiva... Não, mas você tá tem que fazer isso, é o debate é isso. Mas, né? só, o debate é isso. É, valeu, eu acho muito bom que a prefeitura está fazendo isso, perfeito, mas olha lá, vamos prestar tardou. atenção nas coisas, porque é, fica exigindo da, do, do empresário e assim empresário gerador de emprego também. Não é empresário em si. A geração de emprego vem do comércio, da indústria, do serviço. As coisas precisam rodar. Não existe é, condição de geração de emprego se não tiver lucro. Então, assim, é hipócrita esse, esse processo. Aí você cobra taxas e taxas e taxas. E o, e o poder público fica demorando em fazer a sua parte, ok? Mas valeu. Acho importante que eles estão fazendo isso agora.
1: Tá certo. Bom, vamos saber o que o ouvinte está achando aqui no nosso WhatsApp. Sim.
0: WhatsApp da Santa
5: Cecília FM 99797
1: 1077 QDL no ar. Isla Lustosa. Ó, oh,
5: o Tupan tá por aqui e disse o seguinte: nessa época do ano, não, nada melhor, né? Do que beber um bom vinho, aquele vinho quente, e comer aquele caldo verde.
1: Ô, oh, maravilha. Hein? Bom, então
5: eu acho que ele tá na pesquisa Tupan daquela é parte bobo da comida, nem né? Nada,
1: hein? <risos> Tamo junto, Tupan. Bobo
5: nem nada. Tem um áudio aqui do Marcos. Vamos, Vamos soltar. soltar,
1: pode soltar.
6: Boa noite, Marcos. Muito boa noite, Cederi no ar. Como eu não tenho Instagram, eu queria participar da pesquisa pelo WhatsApp mesmo, tá bom? É, eu e a minha esposa, a gente tem a mesma opinião que show, graças a Deus, deve tá estar tendo a volta dos shows, mas show daqui pra frente vai ser vários estilos pro resto do ano. E Kermesse tem uma data específica, né? As comidas, as bebidas, então eu fico com as comidinhas e com as bebidinhas de Kermesse oh. e um abraço gremista pro Boquinha, que é um cara que sempre me atendeu nas redes sociais, um cara muito atencioso aí com a galera, tá bom? Ah,
1: ah, legal. Legal. Olha ele aí! Ai, você tá você
5: tá de com pressão hoje, é? é. hein? Tá... Eu, colo... eu acho que colocaram aqui antes, deixaram o um áudio acelerado, Desculpa,
6: tá mas... tá não, foi... não
5: foi a intenção, já tava
3: aqui
6: acelerado. Não, desenho antigo, era
5: <risos> então, ele dá parte da comida também, hein, Santiago?
1: Legal, nossa pesquisa está rolando. A gente está perguntando o que você mais prefere na festa junina, a parte de shows ou comida? Entra lá no Instagram.
5: Exatamente. A Cristina está por aqui e diz o seguinte: boa noite, festa junina, amo dançar. Seria melhor se tivéssemos no Nordeste. Tudo de oh, bom. Já oh, oh, aquela aquela deu quadril, sugestão. Hein? Marcelo, é, então, demais, né? Ó, né? É, então,
7: eu, eu Lá é muito típico, eu né? Eu queria é. aproveitar da questão da, da Cristina, que dá da, da saudades, é justamente da, da quadrilha, né? Da, daquele festival que Nossa, tinha... Nossa, competição! Eu, por exemplo, eu, eu dancei muito na minha época de infância, morava no BNH, ele até...
1: Você eu já tava... foi noivinho alguma vez, ou não, você? <risos> não, não, não
7: então, noivo não frustrado. fui. Mano. Eu fui, mas <risos> fui, <risos> mas, mas fui padre... Olá. Por várias vezes... <risos> Em casa, é, é verdade. Fui padre, fui padre por várias vezes em quadrilha. Né? E eu, eu, eu queria ler o Nelson, né, que nos ensaiava. E até hoje, você sabe que ele hoje mora na Zona Norte, ele tenta reativar essas coisas, e infelizmente aqui em Santos diminuiu. Compensação: São Vicente tem. É, umas quadrilhas tradicionais que é um espetáculo, e eu espero que eles voltem a se apresentar, porque é muito bonito, muito bonito. Lembra muito as grandes festas que tem no Norte e Nordeste. É, nessa época. Lá é
5: bem típico mesmo, que né? legal. Bem tradicional. Que Que mais? Marcelo Moura está pelo YouTube, mandando boa noite a todos, e o Jorge Rangel também, sempre na sintonia, mandando boa noite a todos também.
1: Tá certo. Bom, o pessoal pode participar aí pelo 97 1077. Esse é o nosso WhatsApp, a nossa pesquisa lá lá no Instagram, CDL Santos Praia. O que você mais gosta da festa junina? É da comida ou dos shows? Né? Então participe lá e pode deixar o seu comentário também. Bom, daqui a pouquinho a gente eh, vai voltar, eu vou dar uma pausa rápida aqui, e já já nós vamos trazer uma, uma notícia muito boa para os empresários, hein? Foi anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou né, as novas regras para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O famoso Pronamp. E a estimativa é que o governo coloque 50 bi. Então, já já a gente vai comentar essa notícia. CDL volta daqui a pouquinho, agora às 6h25.
0: Você está ouvindo CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia. CDL no Ar. O oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce.
2: Avenida na Costa 258 Quarto Andar em Santos Telefone 3208-2444 RM Somando o nosso futuro ao seu
0: CDL no ar Oferecimento Cicred Gente que coopera cresce
6: Boa noite
8: pessoal Boa noite, pessoal do CDL Ar, bancada e ouvintes, vamos aos destaques do esporte com a Libertadores da América, que hoje vive o seu dia decisivo, assim como a Copa Sul-Americana, definição dos últimos classificados, e nesta sexta-feira, uma da tarde, tem o sorteio dos confrontos de oitavas de final das duas competições, mas... Como eu disse, hoje ainda tem time buscando classificação. É o caso do Atlético Paranaense, que joga às sete da noite contra o Caracas da Venezuela. O Libertar é o líder desse grupo com sete. O Atlético tem 7 também. Strongest Caracas com seis pontos, ou seja, um grupo em que todo mundo tem chance de classificar e de ficar com a vaga na Copa Sul-Americana, quem terminar em terceiro lugar. Quem também entra em campo buscando classificação é o Corinthians, que em casa às nove da noite pega o Always Red da Bolívia, o Deportivo Cali e o Boca Juniors se enfrentam a partida na Argentina. Deportivo Cali e Corinthians tem oito, Boca tem sete, o Always Red tem quatro, ou seja, se o Corinthians vencer, ele está classificado para a próxima fase da Libertadores da América. E na Sul-Americana tivemos ontem o São Paulo vencendo o Ayacucho por 1 a 0, garantindo a primeira colocação no grupo e a classificação também, tá certo? Destaques do esporte aqui no CDL no Ar. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal.
0: Realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia.
5: 6h28, estamos de volta com o CDL no Ar. E olha que dica maravilhosa, gente. CDL Santos Praia, e o projeto Caça Talentos. A ideia é aproximar as empresas que estão com vagas abertas e os candidatos que estão à procura de uma recolocação no mercado de trabalho. E temos lojas com vagas. Envie os seus currículos para o WhatsApp da CDL Santos Praia, que é o 13974163946, ou pelo e-mail cdl@cdlsantospraia.com.br. Após o recebimento dos currículos, os candidatos passarão por algumas etapas de seleção e treinamento. Projeto Caça Talentos é uma realização da CDL Santos Praia, Santiago.
1: Muito bem, agora são seis horas e vinte e nove minutos, estamos de volta aqui no nosso CDL no ar, e vamos trazer então, Isla, essa informação aí do presidente Jair Bolsonaro, parece que vai ter grana aí pro micro empresário, empresário, enfim, conta pra gente.
5: O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem em cerimônia no Palácio do Planalto o projeto de lei que cria novas regras para o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. A estimativa do governo é de que 50 bilhões de reais possam ser emprestados em uma nova fase do programa. O PRONAMP foi lançado na pandemia para socorrer pequenos negócios e se tornou permanente. O financiamento depende do aporte da União e da operação dos bancos. O texto autoriza o uso dos recursos já aportados pela União no Fundo de Garantia de Operações até 31 de dezembro de 2024. O programa é destinado a microempresas, com faturamento de até 360 mil reais por ano, ou pequenas empresas entre 360 mil e 4,8 milhões de reais.
1: Olha só, hein, Paulo, o que? Já gostou dessa ou não?
6: É, é, achei interessante. Agora, o que, que mudou? Primeiro que, é, eu estou vendo aqui também a, uma derivação da notícia aqui, é, no G1, primeiro que vai ser possível demitir funcionário, que a, a, a anterior, ela, ela, ela concedia o empréstimo, e uma das coisas que era para amarrar isso aí é para que você não mandasse embora funcionário uhum. para manter a questão do desenvolvimento. Estou conversando com conversando um Boquinha aqui antes, Talvez seja a ideia de desenvolvimento das empresas, de crescimento. Eu, eu, eu achava legal esse negócio de não demitir, porque dava uma condição melhor. Você pegou um dinheiro prestado nos no juros baixos com um com, com lastro para retaguarda. Ok, então não demite. Isso é uma questão social importante que poderia ser.
1: Que você ia ter aquele respiro que estava precisando.
6: Isso, e não mandar embora. O fato dos meios poderem entrar agora, isso é legal. Né? Então, microempresas podem entrar. Mas eu estou vendo aqui uma aqui, que é a Receita Bruta Anual é, pode ser emprestada para empresas que tenham até 300 milhões. Uhum. É maior o valor. Só saber ver isso aqui. Né?
1: Não é que são dois ou três é, porque partes, 4.
6: né? Porque a era milhões. É que
1: ele é dividido, acho que, em três partes. Uma é para o microempreendedor, né, os MEIs, outra é para a microempresa e outra é para as empresas. Isso. Né? Então,
6: é, ou seja, porque o Pronamp era para micro e pequena empresa. Isso. Ela passou a não ser mais para micro e pequena empresa e empresas até 300 milhões ano ano. Podem solicitar o empréstimo. É, o, é aquele... Significa que a verba é disponível, que eu não tenho noção ainda de quanto é que isso aí era antes, talvez acabe muito mais rápido se a gente não bobear. É. Vamos correr lá. Estamos é, lá. É, é, é. Aquela questão, né, Boquinha, é que quando
1: veio a pandemia, a gente viu que muitos comércios fecharam, né? Muitos comerciantes faliram, né? E os que conseguiram ainda ficar abertos, tem muitos que ainda tá ainda batendo estão batendo biela, né? Essa que é a verdade. Né? Então, acho que essa, essa, esse empréstimo aqui, que na somatória da 50 bi, é, e é até só... essa extensão do plano, né, ou queja, é justamente por causa disso, porque até os grandes também estão sentindo, né, porque
7: Não, com certeza. Eu acho que é uma, uma medida assertiva que teve o presidente, né? É, ele defendeu por esse tempo inteiro, né? foi muito contra aquela coisa, né? Fecha e fica em casa, ele sempre ao contrário, não dá para fechar, porque essa conta vai bater, e infelizmente, bateu para todos nós, né? é, nós temos um problema hoje sério na economia, né? e dar essa possibilidade de mais um crédito, eu acho legal, eu estava aqui até conversando com o Paulo, eu só lamento às vezes, que é, muitos empresários acabaram tendo problema negativado, então, e aí vão ter dificuldade de conseguir esse empréstimo. Eu acho que é isso que, que poderia ter uma garantia. Por exemplo, a gente vê, né, eu estava até falando aqui para o Paulo, alguns bancos né, que oferecem crédito para a empresa do, do empréstimo consignado, com juro de 1,5%. Né? Seria ótimo. Por que o um empresário, por exemplo, não poderia ter. Né, é, essa mesma linha de crédito para tentar se reerguer. Por quê? Quem gera emprego é o comércio, e, e principalmente o pequeno comerciante, que dá dois, emprego, dá dois empregos aqui para duas balcões Quase distantes. 70% 60% é, o, é o, no mão de obra. Tá? É o dono da, da lanchonete que tem um chapeiro, um, um cara do, né, do balcão. Então, esse pequeno é o que às vezes não conseguiu, é, tem, não conseguiu pagar um imposto, por exemplo um FGTS não, não pagou um, um DARF tá em atraso tudo bem tem algum refis mas o cara não tem hoje o dinheiro para pagar ele quer pagar porque não eu que fui por muitos anos e sou comerciante a gente não não quem abre um negócio não quer dar golpe em ninguém porque tu tem um nome a lá. mas às vezes tu tem dificuldade ou às vezes tu é obrigado a pagar o funcionário em dia e atrasar um imposto justamente o imposto que você atrasa, seja para o Estado ou seja para a União, que é onde eles te, te negativo de imediato. Né? E o cara não tem a possibilidade, por exemplo, de, de receber esse empréstimo hoje. É isso que eu acho que poderia ter uma flexibilização. Porque...
1: Você acha que, isso, por exemplo, desse uma caída, uma caída boa na carga tributária do comércio, já entraria como empréstimo, vamos dizer assim? Vamos fazer um comparativo. É, mais ou menos.
6: Tem é... um raciocínio aí? Quem paga o tributo não é o comércio, quem paga é o cliente. é o
1: cliente
6: é. É, Então, assim, é, alguns vão me matar, vão falar que isso é, eu, eu tenho empresa, tá? Então, eu, eu, eu também estou vivo isso. É que tem, por exemplo, empresas que são tratadas diferentes. Antigamente tinha isso. Que você era pequeno em faturamento e pagava como grande. Aí é ruim, porque você, você vai competir de forma ruim. Agora... Praticamente todas estão no simples, tem essa condição de por ser igualitária. Eu só. Eu queria. Esse é um ponto. Isso, isso dá para uma discussão bem grande, tá, ah, Santiago? Porque esse assunto aí, a tributação não é baixa, poderia ser menor. É, porque em o governo distâncias. é um sócio só que, que se eu queria você ser for por né? simples, Se não você é for isso. por simples, tá? O imposto que é pago o faturamento no simples é 4% na, no comércio mais baixo. Então, assim, às vezes eu pego como consultor empresas que ficam falando que pagam muito imposto, e muitas vezes só negam, na França, não aqui, né? Né? sonega imposto, <risos> e não sabe nem quando está sonegando, não sabe o valor. Né? Eu não estou defendendo nada, nem ninguém, mas eu acho que a gente tem que ter consciência da gestão do nosso negócio, quanto isso custa, porque todo mundo tem que pagar imposto, todos os comércios têm que pagar imposto. Aí tem a diferença do... do, 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 do como é que é? Do, do, que fica na frente do comércio lá, o... o e tem a bancadinha, Ai, fugiu o, ambulante. O, ambulante o ambulante e tal. Negócio. Às vezes porque o dele é fixo, tem o MEI que tem um custo menor, mas menor. o MEI tem uma produtividade muito menor que o comércio.
1: até um teto também, bem menor, é, né? tem
6: outras coisas. Então tem que se considerar e quanto você é competitivo também no mercado para que você atue. Só quero fazer uma observação. Quando ele falou assim, que no caso do governo, que ele, ele defendia não, não fechar e não abrir, isso aconteceu no mundo inteiro, então se fechou o mundo inteiro. É, é, é dever do governo, independente do presidente que esteja lá, Garantir a saúde das pessoas, o resguardo das pessoas, e depois trazer a verba que é arrecadada e fazer melhor distribuição desse recurso para a recuperação da economia. Isso faz parte do processo, Não, independente do governo. Mas tá? é que teve teve-se
7: muito daquela coisa, sem a gente ter um, um critério, fecha, 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 e pegou
6: todo mundo
1: desprevido.
6: É. Mas o mundo inteiro. Sim, mas o mundo inteiro. Eu entendo o que
1: o Boquinha está querendo dizer, que a matemática não dá para varrer para baixo do tapete, mas, mas né? Isso,
6: mas isso está acontecendo no mundo inteiro, e a inflação está alta em vários é, países. É, é como, por exemplo, a gente fala é a daquele A conta que pequeno... a gente tem que pagar por isso, não tem dúvida. É ah,
7: sim. Aquele pequeno... Fica em o cara falou assim, mas eu, não, eu tenho que vender. de Não, não, Uma tô hora dizendo... para outra
6: eu tô com porta fechada. Sim, eu tô falando assim, cabe ao governo dar o suporte para ajudar, e isso que eu tô falando é que no nosso, no estado de São Paulo isso se é a gente pior. lembrar, nós fomos pior
7: abaixaram é bastante ele falou assim, fecha, a partir de hoje tem que ficar fechado e lacrou assim, a porta, hora, né? Hoje. e lá, eu, porta. eu de uma hora para outra tive que abaixar a porta e eu tinha dentro do freezer lá carne eu tinha arroz que eu tinha comprado é bebida que eu tinha comprado eu já tinha pago, o que, é que eu faço com aquilo? Né, que está lá e eu não posso abrir para poder servir comida Então, por
6: isso que aí eu falo, aí tem que haver uma questão da política pública para dar suporte, ok? Mas faz parte do processo, até porque também essa é uma outra discussão enorme. Eu tenho a impressão que poderia ser o Pronamp, que também tem um fundo garantidor, poderia ser um, um Pronamp é, é, emergencial, o nome que se quiser dar, outro nome, para ter um, um resgate para as empresas que estão com dificuldade. Porque teve uma linha aí que eu não me lembro o nome que foi lançado para isso, mas acho que foi muito pequena. Foi. Para um, ter um fundo garantidor, porque o banco só vai emprestar com garantia, né? Por isso que o consignado é fácil. Sim, porque é. a garantia é que garantia não é tem como um não pagar, é. e o cara vai pagar. É. Não tem jeito, né? E por isso que houve aquela queda de, por exemplo, de, de, de percentual que você podia comprometer com, com o que você recebia, para que você não ficasse, pegasse vários consignados e dava mais é, de 100% é mais do que mais do,
7: do, do que você ia receber por mês. Então, Mas, por exemplo, até nas empresas, quando a pessoa... Eu, eu acho que o banco, claro, ele tem que ter uma segurança no emprestar. A pessoa, às vezes, até tem. Ela tem imóvel um bem, que ela, imóvel. O imóvel que ela pode dar de garantia real. Só que ele tem essa dificuldade. Sim. Eu... eu eu vivenciei isso em outra época. Você tinha dificuldade. Ah, não aceito como é grande. O imóvel é meu. Está aqui. Está aqui ó, no meu nome. Eu dou de garantia. Ah, não. Entra numa outra linha de crédito. Que aí mais é mais caro.
6: caro.
7: É mais caro. Com a garantia, né? É. Com a garantia. Tanto que, tanto que é verdade hoje. Por exemplo, os bancos. Os bancos que fazem empréstimo de garantia. Ele te pega a garantia e está te emprestando dinheiro a 4%. Agora bolas uhum. quanto vai, um, um, alguém que está na poupança hoje está ganhando acho que 0,8%, né? Se ganhar. Não um, dá nenhum. Né? uma grande aplicação não está ganhando 1%. E olha lá, a observação, hein, Mas ele empresta 3%, 4%. Ele aí quebra, o, o, o cara não aguenta.
6: Eu fui verificar agora, faz uma semana para cliente a questão de empréstimo num banco aí e banco um dos públicos e falou assim: não, tá três e alguma coisa, tal, ficar capital de giro. Mas e é 12 vezes. Mas se você é, fizer uma anotação que você tem um imóvel, uma anotação que você tem um imóvel, a gente faz em 24 até 24 vezes, com o mesmo juros de 3.7. Eu falei: que vantagem é essa? <risos> é a pegadinha do malandro. Quê? só para você garantir que eu vou pagar mais vezes? Exato. Não, não tem juros menor. Isso é incoerente incoerente.
7: Eu, eu, eu vejo sempre, eu acho que, claro, o projeto a, aprovado é legal, legal é ótimo. mas teria que ter. Era como tinha naquela época, né? Dinheiro do BNDES. Bora, bora. Vai tentar conseguir o empréstimo do BNDES para tu ver a quantidade que tem. Tinha que eu, ser amigo
1: do Ivo Morales, eu, do, eu né? falo isso, com o comércio,
7: você era muito burocrático, você não conseguia, né? Se às vezes... Que ia ter todo dia lá no banco ou contratar alguém para fazer esse serviço para você, e mesmo assim, tu tinha que estar tudo nos 30. Então, eu acho que é, a gente tem uma realidade que a gente encontra. E vamos falar aqui de Santos: a gente vai, anda no centro, anda aqui nos bairros, a gente está vendo muitas portas aqui no Gonzaga, no Boqueirão arriadas ainda, muita é, plaquetinha de alugas, essas coisas todas, porque há é um, um ano e pouco atrás a gente viu um comércio que gerava emprego, que gerava receita, que gerava imposto, que tá fechado. Parou, né? né? Parou. Então a gente precisa ter um olhar de tentar atender este, que hoje tem um pouco mais de dificuldade e tem que é, conseguir, sei lá, que tem que pagar, tem que pagar o imposto, mas as pessoas às vezes se atrapalharam em função Exatamente. disso. Exatamente.
1: Bom, agora 6 horas e 42 minutos, vamos saber do povo da internet, vamos lá no nosso WhatsApp.
0: Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM. 99797 1077. QDL no ar.
5: A Lola tá por aqui, mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir. Vamos Boa ouvir. noite, Lola.
3: Ah, de quadrilha, vamos falar de festa junina, né? Porque de quadrilha o mundo tá cheio. Vamos falar que de festa junina, que é mais gostoso. É a bagunça mesmo das dancinhas, da, das gincanas, que às vezes acontece. Muito bom mesmo. Saudades, que faz muito tempo que ninguém faz isso, né?
1: É. Não vamos
5: falar de quadrilha, não, por enquanto.
1: <risos> Maravilhoso. você é demais. Tem mais aí? Peraí, deixa eu ver isso aqui. O pessoal que tá participando também pelo nosso Face, lá o CDL Santos Praia, pelo YouTube, CDL Santos Praia, e a nossa pesquisa tá rolando no Instagram. É, o que você prefere na festa junina? Comida ou show? É. o
5: Jorge Vicente dos Santos falou o seguinte, nos festejos juninos gosto das comidas, é claro, um abraço a toda bancada.
1: Legal, esse Jorge. WhatsApp.
7: Mas ela lembrou bastante as brincadeiras do beijo, a barraquinha do beijo. Nossa, sim. Essa a gente tem que lembrar, né? É verdade. Já... Quantos... Quantos namoros foram criados é. na, na, na barraca
1: do beijo? Quanto você eu... gastou em barraca do beijo? Nossa, até hoje? bastante. <risos> Olha aí, o boquinha, o boquinha. Boquinha, imagina. Quanto ele não gastou eu, a barraca do, não do não
0: beijo?
7: E o Correio elegante, que a gente né, gastava o todo, todo, todo. Tinha prisão também. Tinha prisão também.
1: Sempre tinha aquele é, o, 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 que se dizia amigo, né? Que ah, mandava prender, né? É, você mandava correr. Era elegante. Era só pagar, né? pra você. Era só você pagar que prendia. Né? <risos> que legal, vamos lá, Isla.
5: O Jorge Rangel falou que sente saudade das quadrilhas também, prefere as comidas típicas aos shows.
1: Ah, tá certo. A galera certo.
5: tá preferindo comida. É,
1: até, como é que tá a parcial da pesquisa falando nisso?
5: Vamos dar uma olhada. O pessoal
1: está falando comida, acho que está uns 90%, né? Ah,
5: com certeza. Deixa é que por eu dar uma causa olhada. do
7: friozinho.
1: Também, cara, né?
5: Tá... O pessoal está com o meu horário. O pessoal fala
1: comida, mas tá pensando é no quentão, né?
5: Ah. 91% olha, comidas. Olha, quase acertei, rapaz. 91%, né? 9% shows.
1: Que bacana. Então, olha aí, prefeituras, o negócio não é show, não. O negócio é encher a mesa de comida aí, né? Que bacana. Tem mais? É isso mais? aí,
5: é isso aí. Por é? Enquanto, só. Então, o
1: pessoal vai participando. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. E já, já vamos trazer uma aqui, porque... É... Ficou no ar ainda, né, esse negócio do ICMS, né, dos governos que não quiseram ajudar no ICMS, não sei o quê, e a Câmara agora ontem parece que deu o um novo aval aí, o um novo teto de 17% para o ICMS sobre energia elétrica, combustíveis e gás natural, parece que a proposta passou, hein, 403 votos a favor... 10 contra e duas abstenções. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre esse assunto aí do ICMS. Que pé que tá isso aí?
0: Você está ouvindo CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce.
5: Minuto seguro. Minuto seguro, oferecimento Embaré
0: Seguros, a corretora especializada em cuidar de você.
6: O Minuto Seguro de hoje vai falar sobre a importância de ter seguro. Se você já alcançou conquistas na vida, como uma família, um emprego, a casa própria, ou até mesmo um carro, a ideia de fazer seguro já deve ter ocorrido. E junto com ela, a dúvida, vale a pena investir em proteção ou é desperdício de dinheiro? Seguro é uma forma de prevenção e investimento para você. Consulte um corretor da Embaré, tire as suas dúvidas e fique seguro. Minuto Seguro. Oferecimento Embaré Seguros. A corretora
0: especializada em cuidar de você. Móveis de madeira para a casa inteira. Colonial Barroco. Durabilidade, bom preço e variedade.
3: Colonial
0: Na sala de jantar,
4: na sala, na varanda, em todo lugar. móveis de madeira para a casa inteira. Colonial barroco. Avenida Antônio Emíric
6: 705 em São Vicente. Colonial barroco.
4: Se a palavra é publicidade, o sinônimo é word Além de campanhas publicitárias, somos especialistas em design, assessoria de comunicação de imprensa, política, marketing digital, redes sociais, marketing de conteúdo e muito mais. Wordcom, a última palavra em comunicação.
0: CDL no ar, oferecimento Cicred. Gente que coopera, e cresce. Dicas CDL no ar. Conexões do Poder
2: Boa noite bancada e todos os ouvintes do CDL no ar A campanha vem esquentando Os candidatos à presidência vêm falando demais Mas algo vai caminhando entre eles Que é a pauta do ESG Essa é uma pauta que vem sendo tomada pelas grandes empresas Pelo mercado financeiro E que vem passando de leve à margem mas que vai afetar a vida de todas as pessoas. O que nós veremos daqui a um tempo, se, a, se continuar caminhando dessa forma, será o departamento, o, aliás, os deputados discutindo como colocar mais regulamentações sobre as empresas. Não sei se vocês sabem, alguns países do mundo já sofrem com isso, nós temos hoje falta de combustível nos Estados Unidos, porque a pauta ambiental vem falando mais alta. Se continuar da forma que nós estamos, os seres humanos... Para defender o meio ambiente, morrerão antes que as árvores. Isso não é fácil, isso é um grande problema e que deve ser tomado desde já. Um grande abraço à bancada e todos os ouvintes do CDL no ar. E todos os ouvintes do CDL no ar.
0: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
1: Bom, estamos de volta aqui no nosso CDL no ar, faltando 11 minutos para as sete da noite, são seis e quarenta O Isla, fala pra gente do da questão do ICMS, parece que tá dando certo agora, né?
5: Então, a Câmara deu aval ontem ao teto de 17% por para o ICMS sobre energia elétrica, combustíveis e gás natural. A proposta passou com amplo apoio, 403 votos favoráveis, dez contrários e duas abstenções. Para diminuir resistências à medida, os deputados colocaram um gatilho temporário para compensar estados e municípios quando a queda na arrecadação total do tributo for superior a 5%. Essa compensação será feita, se necessário, por meio do abatimento da dívida desses entes com a União, o texto ainda precisa ser aprovado no Senado, Santiago.
1: É, mas já passou pelo, pela Câmara, né? Ô, Boquinha, o que, que você acha dessa questão do ICMS? Qual foi a pisada na bola dos políticos nessa aí? Fala pra gente. Olha,
7: na verdade é uma, uma, uma briga de ninguém per, querer perder os recursos, né? Esta é a realidade, né? Quando viu que o mundo inteiro... Vamos especificamente nessa questão do petróleo, que com isso está aumentando tudo. Que, que teve guerra, que está tendo guerra, né? Na briga que o, o barril de petróleo subiu assustadoramente nos Estados Unidos enfim no mundo inteiro. Nós aqui no, no, e aconteceu mesmo, né? Aí o, o, o governo federal, até por uma questão que eu entendo válida, falou assim: então vou diminuir, praticamente zerou e falou para os estados: ó, façam a sua parte. Aí nenhum, nenhum governador vai querer mexer. Não, pelo contrário,
1: aumentaram ainda.
7: No caso de São Paulo, ainda teve um momento já anteriormente, não foi da glória, foi do, do ano passado quando ele aumentou as alícolas né, quase de tudo, de remédio e assim por diante. E aí está esta briga que ninguém queria baixar. Ele tentou baixar por, por, por um decreto. Não conseguiu porque foram no Supremo e o Supremo falou não, não pode essa interferência dentro do Estado. Ontem se aprovou, vai passar para é, agora o Senado, né, para tentar conseguir que realmente abaixe, para que tenha um, pelo menos um, 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 um sossego, né, porque a gente estava falando aqui com o Paulo, é, né, eu brincava para ir no final de semana, num, num lugar colocava R$ reais de diesel eu estou colocando 200 reais de diesel para andar os mesmos 100 quilômetros. É um aumento de 100%. Eu juro que hoje eu não entendo como o cara de aplicativo estão fazendo essas corridas com carro, que às vezes dá baratinho. Eu falo, a conta... Eu não consigo fazer essa conta. Eu coloco óleo, pneu, o desgaste de hora, trabalhado, dirigindo. Essas pessoas estão sofrendo muito. Tanto que hoje... Por uma coincidência, eu vi uma, uma matéria interessante na televisão. O repórter ia de carro e alguém andando de metrô. Né? E em São Paulo se constatou que diminuíram muitos carros. Em São Paulo, não dá, o cara hoje não tem condições de andar de carro. Porque o cara vai encher um tanque do carro vai gastar R$ 400, R$ 500. Reais, né? então, não, não parte, ele vai ter que pensar em comer. Onde uma cenoura está oito, nove reais o quilo, 12 reais o quilo de uma maçã. Então, tem umas coisas que esse efeito do combustível alterou completamente. O mercado está assustador. Eu não sei hoje como as pessoas estão conseguindo sobreviver. Sobreviver. Um quilo do peito do frango está doze reais no hipermercado. Eu não estou falando nem no mercadinho, de repente, pequeno. Café está então, 20. café Vinte é. reais, é. meio é. quilo. Azeite
5: está Então...
7: É, é em cima disso é uma esperança que se cumpra, se cumpra, né? Mas eu acho ainda que o governo não vai, os governos <risos> estaduais não vão querer perder receita e, de alguma maneira, eles vão querer fazer uma compensação nisso. Seria muito bom que desse pelo menos esse limite dentro aí dos do 17%, né? Para que a gente pudesse ter, é, principalmente no que se diz respeito ao combustível, algo mais barato e quem sabe a gente vê uma inflação aí um pouco melhor,
1: menor. Nessa brincadeira, Paulo Queja, o brasileiro perdeu já umas duas semanas né, nesse debate aí, e o governo ainda não baixou praticamente o combustível do jeito que teria que baixar, né? Como
6: é que você vai... vê?
1: Essa hora, vai... essa hora o povo consegue ver quem está a favor dele e quem
6: está contra ou não? Não, isso, isso para mim... eu Posso falar uma besteira, tá? Isso para mim é uma questão política, porque o, a Câmara mandou... Isso em grande maioria para o governo, o presidente foi lá e, e sancionou e tal, mas assim, o lucro que a Petrobras teve foi enorme, vamos falar, fazer uma coisa simples, o lucro da Petrobras foi a grande e acionista, governo federal pega a grana... Que
1: já é privatizada, diga-se de passagem. Sim, pega parte a parte dele, mas assim, Estado, é vamos baixar para
6: vocês, por assim, 10% é. para cada um, tá? aqui o dinheiro de volta para vocês poderem compensar, porque vocês têm que transformar o dinheiro que entra no imposto em ações sociais, educacionais, para o Estado. É, manutenção das rodovias, sei lá, entre outras coisas que tem que ser feito. Então, essa conta não baixa também do outro lado. Então, é muito simples você falar assim, vou baixar por decreto, vou baixar por lei. Essa conta vai vir por outro lugar.
1: E pela Petrobras. Porque a gente viu que já caíram quatro ministros, né? Não, e tem mais. E não coisa. são quatro ministros, são quatro presidentes, isso. né? Isso. Representantes não, da
6: diretoria. Não, cara, ele quer que vai? Aí ele quer porque é uma questão eleitoral que se que se que qualquer um que tivesse lá queria isso, né? Vou falar do bolsonaro, mas qualquer um queria isso para congelar o, o combustível. Se fizer isso, vai ser um problema sério dentro da própria empresa. Está é, aumentando o combustível no mercado internacional. Então, não vai baixar o preço do combustível. Pessoal, não vai baixar o preço E a ação da Petrobras está
1: sendo muito bem vendida lá fora. Isso ah, não é problema. É, eu, eu tava até aqui. Isso não é problema. Isso faz parte do mercado. Não, mas isso aí reflete no bolso do brasileiro, que vai ter que pagar mais caro. É a única empresa de petróleo do Brasil. Eu Qual outra? Isso, faz a conta. É porque... Lá na frente, é o que, mercado, que vai acontecer? É o mercado que ela faz parte. Não é uma, uma empresa do governo. O mundo todo caindo e aqui subindo. É, eu, que eu, isso? Eu, o que, que de
7: repente a gente teria... É a ela segurança é, eu, do eu, eu, investidor. Eu estava até pegando aqui para saber. Por exemplo, São Paulo é 25%. Na Bahia, 28%. No Ceará, e em Pernambuco, 29%. E no Rio de Janeiro, é 34%. Então, por exemplo, se sancionado, no caso do Rio, todo no limite de 17 17 Teoricamente essa diferença vai ter que cair é, da do pagamento né do, do quanto você paga Está é, na internet muitos rodando você que muito, pouca gente até faz isso né quando a gente vai paga gasolina você pede a nota Paulista né eu tô com o hábito de fazer isso aí está lá governo federal quanto vai quanto vai para o estado nisto, que é o, por exemplo, no caso de São Paulo, que é 25%, se aprovado e sancionado, vai ficar nos 17. Só aí a gente tem uma economia razoável. Dá 8%, dá 17 para 25%, dá 8%, 8 a menos. É 8 pontos percentuais. 8, é mais do que 8%. É, né? 8 pontos a menos vai dar ainda, teria que abaixar de qualquer maneira. Mas é algo que a gente tem que acompanhar de perto, porque, infelizmente, é aquela coisa, né? Dificilmente a gente vê no depois que aumentou, baixar e, e continuar. Né? Todo mundo só quer aumento, aumento
1: e... E o ruim da história sabe o que é, Paulo Queijo? Só para encerrar, porque o nosso tempo já tá em cima, é que o álcool é um litro de álcool, é um dólar. Se você vê na bomba, é um dólar. Quer dizer, até o álcool tá dolarizado, né? Sendo que é uma coisa 100% brasileira e que, nesse caso, seria o salvador da pátria. Cadê o nosso
6: álcool? Tá com a Petrobras, por que isso? Você
1: é que tá com as cooperativas, né?
6: Então, da produção do álcool, do subsídio que foi por muitos anos, e como é que isso tá... E na fora o álcool que vai
1: na gasolina também, isso é, aí não é descontado, sim, né? Sim. Então, quer dizer, uma série de sacanagem com o povo brasileiro. Bom, quero agradecer aqui o Paulo Queja pela presença, também o nosso querido Boquinha, e vamos voltar mais vezes para continuar esse debate bacana aqui, tá certo? E agradecer todo o pessoal que está nos ouvindo, mas antes, Isla, fala pra gente da pesquisa, o que que deu? A gente tá perguntando aqui, na Festa Junina, você gosta mais da comida ou dos shows, né, vamos falar dos shows é
7: isso
5: aí, 91% aquilo lá que eu já tinha te comentado o pessoal Nossa. manteve, 91% não, o show, comida os shows
7: são show, 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 show é importantes, né pra gente poder dar emprego não, não, é gostoso é, é, é <risos> a gente
1: comer com um Uma barulhinho, né, claro tem né? De fundo, né? <risos> bom, obrigado Isla, um beijão, um beijão pra Giovana também e amanhã a gente tá de volta às 6 da tarde com mais um CDL no ar, estamos com Deus, amanhã quem chegar primeiro, espero o outro, até lá
0: CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas. CDL Santos Praia. Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce.